0: 5 y 6, una menos en Canarias, empezando el territorio Comanche. Con Máximo Pradera, que está al frente del fuerte de San Sebastián de los Reyes. Hola. Hello. Hello, darling, Lorenzo Aquí, Caprile. Aquí, cuidando
1: de Lorenzo, que Aquí, está malito. Es eh, Caprile. estoy
0: ¿Cómo va, Caprile? ¿Cómo eh,
1: me va? Oh, esto Cuesta mal, ser. esto mal, Julia. ¿Esto mal? Sí. ¿Cómo pasa? <risa> Porque <risa> eh,
2: no soy del de, de estómago, no me siento bien. Hay, no un, virus, hay un virus, hay un virus por ahí, sí. Sí. Sí.
0: sí. Caprile es el único de los camancheros que tiene un nombre, que hombre con un cierto af, acento y tal se podría convertir en nombre mafioso. Y hoy vamos sí, a hablar... Verdad. Claro, depende <risa> de cómo se diga. Si en lugar de poner esa voz dices, Lorenzo Caprín
1: Don Lorenzo,
0: sí, sí don Lorenzo. Bueno, es un que
1: buen marco, El padrino marco, de las mira costuras. Mira. Oh,
0: ¿Ves? Esa es la voz que te toca. Esa, esa. Es que Agustina Agustín Acala. Hombre, Agustín. Ya Ay, no me acuerdo de tu voz, claro ¿cómo que estás? Sí, Agustín,
2: que no pues aquí es. Arnedo, Agustín.
0: No vine a Arnedo porque no
2: me importaba pues Pues, pues yo te eché mucho de menos. Porque no me quieres. Ay, en La Rioja, no faltabas tú. Lo que te perdiste, lo que te perdiste. En La Rioja.
0: Porque los amigos de Calaja nos calzaron a todos, ¿eh? en, el, en el sentido literal. ¿eh? No, o sea, cuidado.
3: Que son
2: comodísimas, ¿eh? Comodísimas. Sí, sí, Pero yo sí, no me las he sacado. ¿no? Sí, aquí
0: vamos todos. Yo también me he puesto las botas hoy, mire por dónde. Bueno, en fin, que Agustina Calá nos quiere hablar hoy de los... Soprano y tanto Miki Otero como Nuria Torreblanca van a meter baza porque son ellos muy sopranólogos, Uf, ¿verdad? Mucho. Buenas tardes también.
3: Buenas tardes. Muy buenas.
0: ¿Cómo serán de sopranólogos y de viciosos que me dice Miki Otero? Te envidio. Es que yo no he visto ni un solo capítulo de los Soprano. Pido perdón. Puede que no tenga derecho a la vida, pero lo tengo que decir, lo tengo que confesar. No, tienes la vida por delante. Sí, es y, me, y me ha dicho Miki Otero, ¿cómo te envidio? ¿Por qué? Porque aún tienes que verlo. O sea, imaginen cómo será lo suyo, es vicio puro. ¿Sabes,
1: Julia, eh, que el hecho de que no hayas visto Los, Los Soprano. Soprano es que no has tenido crisis de pareja últimamente? ¿Ah, sí? Porque las crisis de pareja se superan con dos o tres temporadas de Los Sopranos ¿no?
0: ¡Ah! <risa> ah, mira, no sabía yo eso.
1: Pues si la... la crisis es grave, las nueve. ¿Cuántas son nueve temporadas? No, ¿no? seis. Se... No sé. Ah, seis. Pues, pues tras seis temporadas se tienes que ver.
0: Ya, ya, ya. Pues, Para mira, superarlo. Bueno, pues buenas, ya no sé si verlo, entonces... <risa> no quiero llamar al mal tiempo, el caso es que se cumplieron 20 años del estreno de Los Sopranos 20 años, es una serie que de alguna forma ha cambiado la historia de la televisión para siempre, porque ha sido un punto de inflexión ¿no? a partir de ahí, el mundo de, de los seriales televisivos alcanza su edad de oro y de hecho, desde que hemos anunciado esta mañana lo ha he hecho Nuria en, en Twitter, que íbamos a hablar de Los Sopranos, hay un montón de tweets ya así que todos los sopranólogos ya pueden empezar a tuitear, que yo eh, si entiendo lo que dicen, iré leyendo sus tweets, como no sé nada. Alcalá, ¿qué pasa con los Soprano? ¿Cómo pues celebran el... este 20 aniversario?
4: Eh, ¿se, celebró? se celebró ayer. Quiero que todos aportemos nuestros recuerdos y pensamientos. Bueno, todos no, porque Caprilín hace 20 años no había nacido. Eso es una cosa que... Pues, es no, evidente. pues no. Pues claro, no la... Pero yo, yo Julia, quería hoy, quería hoy empezar no solamente con la sintonía, sino que le había pedido a, a Nuria que cuando sea mayor y se reencarne en varón debería llamarse Tony que nos hubiera puesto eh, el tango de, de, de Gardel, El Volver, porque han pasado 20 años, te das cuenta que 20 años son nada, como dice como uh -huh. dice el, el, el tango de, de Gardel, y eso hace 20 años, un 10 de enero de 1999, un domingo, se emitió el primer capítulo de la serie, 20 años que no es nada y que han cambiado, como tú has dicho, la televisión para siempre, quizá eh, eh, los Sopranos son los mayores culpables Y ya ese tema lo ha tocado alguna vez eh, Miki eh, De que hayan desaparecido Los video stores, las tiendas de vídeos, El, el vídeo en casa El DVD, el DVD eh, eh, también ha desaparecido De casa y sobre todo de la llegada De Netflix, de Hulu, de Amazon Prime Y de todas Esas formas que nos han conseguido A, a consumir eh, eh, el, Los capítulos y capítulos De series de televisión eh, pues en una, en una tajada eh, yo tengo que reconocer que no comencé a ver Los Sopranos, el primer capítulo, ese día, 10 de enero del 99, y un gran culpable del éxito de Los Sopranos, Julia, ha sido el diario de New York Times, que desde el principio dijo que esta era una serie que iba a cambiar la televisión. Ya. Yo me sumé en el tercer capítulo... De la profecía eh,
0: autocumplida, vamos.
4: Sí, sí, completamente. Me, me, me conecté a HBO, tuve que empezar a pagarlo, para ver esta serie. El, el mismo creador ahora ha dado muchas entrevistas, una de ellas muy buena al diario de New York Times, eh, que se llama David Chase, también se sorprendió uh, del éxito, porque él dice que no era una cosa que tenía la intención de crear, sobre todo lo primero, no quería crear una película, o una serie de televisión en este caso, sobre la mafia, sino sobre unos tíos a los que conocía de New Jersey, que eran personas normales, que tenían una profesión generalmente normal y algunos gustos un poco especiales, es decir, no todos los espectadores de Los Sopranos terminábamos pues, disparando a alguno de nuestros enemigos o tirándolo al, al mar, pero sobre todo es una serie que ha dejado huellas en todo el mundo. No está uno de sus protagonistas, Jimmy Gandolfini, que murió en, mil, en el año 2013, que realmente era, 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 era Tony Soprano. Todo el mundo puede compararle con cualquier mafioso y la imagen de Jimmy Gandolfini aparecerá en, en la mente de todos. Me gustaría haberle podido preguntar qué, qué, qué opinaba de, de Donald Trump. Y hay una cosa que ya finalmente hay que dejar clara con Nuria. ¿Tony Soprano muere al final de la serie o no, Nuria?
5: A ver, Agustín, acabas de hacer algo dramático. O sea, <risa> no, 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 no lo sabes. No, no, no. No, no sabes lo, por... lo que pasa. Eh, es un final exacta, abierto en el que no se sabe lo que pasa. O sea, como no
1: se, puede estar muerto, puede estar vivo. Final abierto y homenaje al padre. Como ¿no? el
0: gato sí,
5: de Schrödinger, ¿no? Está
4: no bien. Es que es, eh, hay que reconocer el final es absolutamente magnífico. Pero no hace bueno. falta
5: que lo cuentes ni que concretes exactamente. Yo, como, yo...
3: Pero muere o no muere. Bueno, no. Que, yo, que sepáis. Yo lo perseguí, ¿eh, ese final. Y... ¿Sí? Y fui a Nueva York y fui a hacer la ruta de los Sopranos, porque me entró una fiebre, un poco Torreblanca, me entró una fiebre muy grande, compartíamos piso en esa época unos cuantos colegas, nos compramos el Sopranos Book Cook, que era como el libro de recetas que salían, y, y, y nos compramos incluso como puros, camisetas de estas imperios que llevaban y, y cocinábamos la pistola, las verdad, recetas la... de los Sopranos y tal. Y entonces el, el grado de locura ya fue que cuando fuimos a Nueva York hicimos el tour eh, organizado por HBO eh, de los Sopranos, y era muy curioso, te subían en un autobús, te llevaban por Nueva Jersey y te, y te señalaban una fachada a lo lejos y te decían, esta fachada sale en el segundo episodio de la <risa> tercera temporada y oías a todos los fans apuntando. Y luego era muy gracioso porque el, el guía de esa expedición siempre era un secundario o un extra de, la, de, la, ¿De serie? la serie y explicaba cosas muy graciosas siempre porque era como, por ejemplo, decía, eh, todos los extras y secundarios, los que hacían, por ejemplo, de camarero en el restaurante, si decían una línea de diálogo, cobraban mucho más, y entonces los actores principales que eran sus colegas eh, les ponían un café y entonces eh, Tony Soprano y Gandolfini decía ¿tienes azúcar o sacarina? y entonces el camarero decía, por supuesto, tengo sacarina y entonces cobraba, <risa> cobraba ya. más entonces los llevaron, fui al Badavín, por ejemplo que es el local de Striptease donde estaban que era muy curioso ese sitio porque era como que, había una regla Bath or Bath, que era como, eh, o bebías o enseñaban todo las chicas era como por turnos, cuando servían a alcohol, las chicas desaparecían y cuando las chicas aparecían dejaban de servir alcohol y podías comprar allí tangas del badabín etcétera, etcétera. Una amiga mía se compró un tanga y dijo, creo que yo tengo esa talla. Y el dueño del garito un macarra, le dijo, conozco tu cuerpo mejor de lo que tú conoces tu cuerpo. Y le dio otra talla. Y el, el clímax ya fue que, que cuando llegamos, cuando nos dejó el autobús de nuevo cerca de, de, de las oficinas de HBO, de repente me silban, me giro y estaba uno de los personajes, Vito Sp eh, Spatafore, que es uno, eh, uno de los personajes de los Soprano, uno de los esbirros de Tony Soprano, que tiene una subtrama que tiene que ver con la homosexualidad y tal, increíble, y nos llama, y el tipo estaba, eh, es un tipo bajo, que la serie era así como cojo, muy, muy, increíblemente gordo, y el tío, este actor, que era un actor principal de la serie... Uh -huh estaba eh, vendiendo top manta de merchandising ilegal de la serie en el capó de su, de su coche. <risa> y entonces allí y el, el tipo, él muy, es que claro, mafioso fuera y dentro, el tipo llevaba una camiseta de la policía de Nueva York, yo entiendo que como para disimular si venía alguien <risa> y estaba con la, con la camiseta Caray. de la poli de Nueva York vendiéndote alfombrillas de mouse, camisetas, etcétera. Pues sí que lo bien, ¿no? de los, los de HBO.
0: Hombre, pero, ¡Qué pero No, no, pero este lo hacía... Es, esto era este, la HBO propia. era
3: oficial, este era por cuenta propia. era como, crees?
0: Sí, sí, sí. <risa> yo creo que te lo creíste. <risa>
3: absolutamente todo ilegal. Y, y se hacía la foto contigo, te firmaba... A mí me firmó... soy un friki. Sí, lo soy. Además, a, a Nuria le he compartido la foto con Vito. Creo que está por Twitter. Sí, la sí, tiene, sí. La bueno, tiene... es
5: impresionante esa foto, ver la cara de Mickey, además, que está alucinando en esto. Estoy este tan
3: momento. nervioso que me he quitado las gafas. Es sí, la única sí. foto en la que aparezca, es de la primera comunión sin gafas.
5: Yo os recuerdo que estuve en la Masterclass de Terence Winter. Es, fue uno de los guionistas de Los Soprano, el uno de los guionistas más tarde del Lobo de Wall Street, el creador de Wall World, World Empire. Y le hice una pregunta en esa Masterclass le pregunté qué es lo que opinaba o si tenían noticias en ese momento cuando estaban rodando la serie sobre lo que opinaba o cómo se comportaba la mafia de verdad en, en cuanto a la serie, en cuanto se hizo popular. ¿no? Y, y pues un poco lo pasó lo que pasaba con El Padrino cuando se rodó la película El Padrino. Nos dijo que sí que tenía noticias por policías y por gente de la que no nos podía decir los nombres, evidentemente. Tenían contactos que sí nos dijeron que sí, sí, que, que estaban completamente eh, observando la serie, que decían que hay cosas que sí que eran reales, otras que no, pero... Pues tengo aquí gente estaban todo, totalmente ¿eh? al corriente de la hay serie. Gente sí. para Fíjate, todo. Hay gente para todo. hay gente como yo que no lo ha visto
0: ni un solo capítulo y algunos que lo han visto. Y uno que lo quería ver, que estaba ya muy enfadado con Agustín Acalá, por contar el final. Es que no hemos contado el final. Está, eh. abierto, no, está para abierto. abierto. está abierto, ¿Está abierto? Para Dicho, Él ha preguntado, ¿se muere o no se muere? O sea, ni ellos lo saben. Por tanto, tranquilo, relájense. Yo fui
3: allá a buscar el fantasma, me comí los aritos de cebolla, que eso sí que se puede decir. <risas> que sale al final <risa> y intenté digamos invocar y es yeah. que no, no se me reveló o sea es un final súper abierto lo
5: importante yeah. que son las mujeres en lo soprano el papel de las mujeres como en todas las películas de la mafia o sea las mujeres se plantean de diferentes formas para el protagonista para Tony que se lleva fatal con su madre su madre es Satán directamente <risa> su mujer es una señora que, que Carmela. vive Carmela vive de las apariencias y ella mientras tenga una buena vida le da igual la actividad que tenga su marido yeah. y bueno. luego tiene una hija que encarna la bondad que encarna el juicio y que es eh, quien realmente Es el referente de Tony Y un hijo bueno, que es un
3: aragán Que le dicen, le dicen que es de origen italiano y, y, y dicen, bueno, Julia, Pensaba y que Nuria, éramos de napoli
4: Una cosa más Nuria,
0: y los peces que hablan, ¿qué? Sí, eso
3: también, también, también dejemos
0: también. que vean la serie ¿no? Vamos a dejar que la veamos Y el que no la quiera ver Que no la vea eh Pero ya basta ya. En,
3: en la publicidad Te seguiremos dando la turra Qué ¿sí? horror me voy a ir al lavabo Voy a buscar alguna
0: El lunes ya les contamos En la mesa de redacción Que Ennio Morricone A pesar de su juventud Porque acaba de cumplir 90 años Y está vivo Había decidido jubilarse Bueno pues Máximo... Bueno, jubilarse, pero va a hacer 50 conciertos, ¿eh? Todavía. O sea que, como de uno al mes, son 50 meses todavía. Y seguramente que, seguirá
1: componiendo para su Claro, o, o sea, no se le
0: cree nadie esto de la jubilación. Es solamente para que llenen sus conciertos. Es una buena estrategia de marketing. El caso es que Máximo Pradera se ha apiadado y dice... ¿por qué no repasar la gran obra algunas de las grandes obras de Ennio Morricone?
1: Me voy a centrar en la primera, la primera parte de su carrera en los años 60 porque se trata de ver eh, un poco el carácter y cómo trabajaba y no, claro, tiene una, una carrera tan inmensa, es que el tío ya se había hecho millonario a los 40 años A ver si has dejando.
2: seleccionado mi
1: preferida <ríe> Seguro que no. A ver, a ver, a ver seguro me, que no Me he centrado en Sergio Leone en su Joder,
2: Sergio Leone, Spaghetti Western Sí, pero,
1: pero mira, por un puñado de dólares <ríe> Es, por sí, un es dólares Es una peli importantísima sí, El máximo Es el primer por, por, papel protagonista de Clint Eastwood Que solo había hecho televisión, papeles menores Se convierte en una estrella De hecho, después de terminar la trilogía del dólar Ya se monta mal paso su productora Y se va se pone a dirigir sus propias películas El salto al estrellato es Sergio Leone Que había dirigido un peplum Que se llamaba El coloso de rodas y poco más Que se los rodó en Laredo
2: ah, Cantabria Laredo mi tía Gabriela hizo de extra
1: el coloso de rodas de Leones, pero bueno el mundo es un pañuelo efectivamente y mi tía encarnita me dejas qué
2: dato más impactante qué buenas están por ahí en las fotos de familia vestidas de griegas
3: luego Enio Morricón en vez de vídeos familiares pasan pelis de vídeos de Sergio Leone para
0: no sé si vamos a poder acabar hoy Enio Morricón perdona Julia hija es
2: que tengo yo el estómago muy revuelto y ya y
0: estás
1: incontrolado antes Vale, y la boca a, peor. Claro, sí. Ha tenido que salir a practicarse una lavativa. Sí. Eh, <risa> <risa> bueno, digo que Ennio Morricone, Morricone había hecho algunas, eh, sobre todo arreglos de canciones centenares de ellos, había hecho, por ejemplo, el arreglo de Sapore di Sale, que lo, la había abordado, eh, y se convirtió en una estrella. Y luego el cine italiano, que estaba en aquella época, en el año 63-64, estaba bajo mínimos, pues resurgió de sus cenizas y se convirtió en una, una potencia europea. ¿no? Entonces, eh, consigue el dinero... Sello Leone, entre los alemanes, los españoles y los italianos, ponen el dinero para un puñado de dólares poco, porque había poco dinero y dicen, oye, ¿por qué no haces que este, este chico Morricone, que está ha compuesto ya dos bandas sonoras, ¿por qué no le coges para tu banda sonora de puñado de dólares? Era, se conocían del colegio, Leone y Morricone y entonces dice, sí, sí, lo conozco eh, eh, y tal. entonces se ve las dos películas que ha musicado ya, y dice, esto es una mierda esto es una mierda. Entonces, como eran amigos, dice, hombre, no te pongas así. Le dice, dice escucha los arreglos que he hecho de algunas canciones. Y le pone una canción cantada por Peter Davis que se llama Pastures of Plenty. It's a mighty hard road that these poor hands have hold.
2: My poor feet has traveled the hot dusty
4: road. Out of your dust
1: ball and westward we rode ...donde está ya dust? todo... ...está la guitarra imitando el Galope del Caballo... ...está el flautín que luego aparece... ...los coros de Cowboys diciendo... In the wind, in the wind". ...y entonces Leone le dice... ...quiero exactamente esos sonidos... Eh, ...quiero en mi banda sonora... ...entonces Morricone se autoplagia... ...coge esos sonidos, le faltaba la melodía... ...porque no podía copiar también la canción de Peter Tevis... ...y le añade la, la melodía del Fisco... Y para que veáis el talento de Morricone arreglando, voy a poner el original de esta canción, que es una canción de Woody Guthrie, que es una plasta country, una, una murga, que está en modo mayor, además, y eh, se, eh, Morricone tiene el talento de pasarla a modo menor. Esta es la, la murga de Woody
6: Guthrie.
1: murga de Woody Guthrie. My
2: poor traveled a hot, dusty road. Y de este truño sacó tengo, tengo, eso. Tengo y de, y tengo de
1: este suficiente. truño sale esta maravilla, los títulos de Por un puñado de dólares. Wow.
0: También te digo una cosa, ¿eh? Le sacas el silbido y se queda en nada,
6: ¿eh?
0: No, que no, Julia. Esta sintonía es maravillosa.
4: Esto
1: es increíble. Además, fijaos...
0: Morricone yo creo
4: que
2: estaba apuntando todo. Julia,
4: ¿qué hubiera sido...?
3: de Titan ¿Qué hubiera sido de David
2: Guetta sin estos silbidos? ¿Qué hubiera sido de David Guetta?
3: Entre otros. Entre
2: otros. ¿Cuántos millones está haciendo David Guetta gracias a estos silbiditos? Ahora
0: escuchen esto, imagínenselo sin el silbido.
2: ¿Qué? los huesos queda bueno, y así, la campana, la campana,
1: pues claro. a... los tuber bells 10 años antes claro, que, eh, claro. que Michael Phillips. Pero,
2: pero mi preferida es mucho más bonita que todo esto. ¿Cuál es
1: tu preferida? Dile a Jackie. Metti
2: una sierra a chena.
1: Ah, no la conozco, una pues muy mal,
2: porque es la mejor composición bueno, de Enya Morricone Sigamos, una más, venga, una más. Cuatro, más. Venga, bueno, una, una más.
1: más. Bueno, eh, no, eh, eh, Sergio Leone le dice que el duelo final, le dice de repente, lo, lo ha montado ya con la música del degüello de, de Río Bravo de Dimitri Tionkin. Y le dice Morricone en un conflicto que tendrá con bastantes directores: dice, guarda que si inmético esta música que no es mía, y yo me nevado. Y entonces, bueno, estuvo a punto de no hacer el, el puñado de dólares, Y entonces dice, bueno, te pongo así, te dice, famme una cosa, bueno, que lo cuente, que lo cuente... La
6: montado y ci está, benissimo. Allora me mi, mi guarda mira, que este pezzo qua, ci lo lasciamo, porque ci si piace. Guarda, Sergio, yo no si si film. si 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 escena tu mi metti un pezzo che non mi riguarda, io lascio il film, Tiene non mi eh? niente. Questo è es Morricone?
1: Questo è es Morricone, eh, sì, eh, vale, avanzo, vale. contando su pelea con Leone.
6: Vale, vale. Ma è stato che sono in pochi secondi, perché ho detto allora, fammi una, una cosa che sembri il Degheio.
1: io romanesco. ¿Entonces qué? Y entonces coge la melodía de, Es una nana que él había, él había Compuesto para la RAI Coge una melodía que le va a mucho leones Le pone una trompeta y hace el duelo final De, de por puñado de Dolores.
0: ¿A quién le quitas la trompeta?
1: <risa> ¿A Julia! Está de destroyer hoy, déjala. Claro, ¿De verdad?
2: Pues, pues es como si dices, pues a Julia le quita su voz y ya está,
1: el quedamos sin Julia.
6: Yo lo, yo
3: lo veo el duelo, ni Tarantino Perdona. contra Morricone, que han tenido problemas. para Morricone. los que nos gustan
2: las bandas sonoras, Julia, Ennio Morricone es Dios. Es, es Dios. Dios.
0: Sí. Perdón, con permiso de John Williams, ¿eh?
2: Mira, mira, Julia, me por favor, es. eh
0: oh, no. Por favor,
2: Julia Es que hay que reservarse Vamos.
3: porque no sabemos qué Vamos. pondrá Max. No, no me compare muchas, John ¿sí? Williams
2: si, 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 si es siempre lo mismo John Williams Siempre la misma canción Sí, hombre
5: Creo que está llamando Morricón en este
3: momento <risa> Pobre, pobre. entrante pobre Os
5: recuerdo que un día lo maté pobre Por eso, <risa> por eso, porque lleva un acumulado Pobre hombre ya Que no
2: tiene ni un Oscar, eh, solo el honorífico No, solo
3: no, no, no perdona. ¿eh? Bueno, y que pero dijo que no. le daba igual a él el Oscar, que si fuera sí, por él, sí, que... sí, sigue, sigue. <risa> ha
2: estado <risa> 300.000 veces, pero por una banda sonora suya
3: jamás. Y
1: los odiosos 8 ¿qué hacemos con ellos, no los comemos. ¿Qué, qué odiosos 8? Los sí, odiosos 8 de, de Tarantino uh -huh. le dieron el Oscar cariño. ¿Que no? Sí, sí, ¿Que sí. No? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene sí. dos Oscar.
2: Pues Tiene eh, dos o esos Los odiosos ochosos de hace poquísimo. Pues, eh, ¿Sí? pero hay que, que estará al día? que Esto sí, es la radio. 10 esto, no, que no, no <risa> chaval, 10 años. Era un chaval, era un
6: chaval.
1: Que no <risa> sí, es pues, verdad. Claro que es verdad, los odiosos 8, Oscarazo. A ver,
0: Caprile, castigado sin merienda. O sea. Pues mira,
1: si estoy sin merienda,
2: estoy aquí con Acuario desde hace 5 días, Julia.
0: Ya, ya, ya. Es que tienes que me la estoy culpa. Quedando,
2: me estoy quedando hecho una sífilis. Una ¿Tienes, sífilis. Es,
0: tienes la culpa, ¿eh? eh hoy quiere hablarnos, Caprile, de ese estreno en Madrid del dramaturgo uh, David Mamet, ¿eh? Que se sí, llama La Culpa.
2: Efectivamente, que me ha rechiflado. ¿Sí? Sí, rechiflado. La verdad es que sí, dirigido por Juan Carlos Rubio y con un plantel de actores, Ana Hernández, Pepo Nieto, mi super directora Maui Miguel, a Miguel Hermoso, toca muchísimos temas todos de actualidad, vamos, ya, y te deja como una especie de calambrazo, Julia, porque te deja así, ¿Mm? y, y eso pues en una hora, porque... Sucede todo en una hora, cuatro personajes, economía de medios, pero vamos, impresionante, todo texto y, y no se puede decir tanto con tan poco.
0: Esta Maguimira, ¿verdad?, tu amiga Maguimira. Sí, hace pone... un sí. papel que
2: en el original lo hacía un hombre, pero ah. aquí en la, en la adaptación en España el director Juan Carlos Rubia ha querido que fuese una mujer, que, que cuando ves este montaje... Pues está muy bien traído, lo entiendes, y Magui lo defiende fenomenal, fenomenal. Hacía Pedro Nieto, mucho tiempo... Miguel
0: Hermoso, Ana Fernández, Andes. o sea, que la culpa la recomiendas ¿eh? en el sí. Teatro Bellas Artes de Madrid. Te
2: iba a decir que hacía mucho tiempo que no veía a Magui como actriz, porque como directora sí. pues yo trabajo mucho con ella, y la verdad que, en fin, que estas actrices, con perdón de Magui, de la vieja escuela, en el bien, en el buen sentido de la palabra pues impresionan mucho porque tienen mucho
1: oficio. ¿Quieres y... decir pre-resat, no? Antes de la resad. Yo
2: no he dicho nada, perdona, porque tengo muchos amigos en la resat.
1: Bueno, sí. que
0: sepáis que lo de Ennio Morricone en fin, es dios, no todo, buena, de... maus. no todo el mundo está, de... no, todo el mundo está de... no, todo el mundo está de acuerdo. No, ¿eh? bueno. No, pero aquí tengo Bueno, por eso oyentes. hay muchas
2: religiones en este mundo. Claro, Julia. que dice que prefiere
0: a Jerry Goldsmith, otro a Hans Zimmer sí, y unos verdad. cuantos a John Williams, efectivamente. Claro, porque, no, porque te, te, está
1: te está haciendo la, la, la pelota, Julia. No, sí, bueno, la, la música bueno. es una religión politeísta Eso también es
0: verdad eh, Y luego hay uno que Bueno, nada, es igual, hacemos una pausa No, hombre, no, ya
6: dilo no. No, no, no.
1: De 3 a 7 en Onda Cero
6: Julia en la opción.
3: Julia Hotel. Hay palabras que se las lleva el viento. Por ejemplo, voy a contratar un seguro de hogar. Pero cuando ese viento es un huracán y destruye todo lo que tienes en tu casa, todo lo que se llevó el viento no volverá jamás. Porque nadie, nadie te lo cubre. Pasa de las palabras a los hechos. Llama Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-322. 902-123-322. Línea Directa. Una compañía Banquintar.
1: Este enero, vuelve stock fuera al Leroy Merlín. Disfruta hasta el 28 de enero de las ofertas irrepetibles en productos de todas nuestras secciones. Con los precios de stock fuera del Leroy Merlín, la cuesta de enero cuesta menos. Leroy Merlín. Da vida a
5: tus ideas.
1: Juanjo, te pillo
2: bien, ¿no? Sí, sí, Juanjo. ¿Pasa algo? No hay nada, Juanjo. Una formalidad. ¿Te acuerdas que te dije que ibas a ganar 5.000 euros? Por supuesto, Juanjo. ¿Y te acuerdas, Juanjo, que ibas a ganarlos todos los meses durante 20 años? Sí. Claro, Juanjo, claro. Es que ya no. Pues añade 300.000 euros en mano, Juanjo, que hoy me ha levantado generoso.
1: Qué fácil es subirse el sueldo uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11 gana 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
4: Lucía, ¿qué tal las fiestas? Las he aprovechado tanto que he engordado dos kilos y medio. Pues estás estupenda. Gracias al pack express de Naturhaus, con el que he perdido dos kilos en dos días. Yo también quiero hacerlo. Pues busca tu centro Naturhaus más cercano en naturhaus.es o llamando al 902 15 14 14.
1: Onda Cero Madrid 98.0 FM
5: si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido
0: el tobillo, al fisio. Y si se estropea el cambio automático de tu coche, ¿lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
3: En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más. Porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
0: Automatic.es
5: Madrid, Navidades de 2018. Circlásica, dirigido por Emilio Aragón, celebra el 250 aniversario del circo, rompiendo todos los récords con más de 170.000 entradas vendidas. Si aún no has vivido este viaje al corazón del circo, aprovecha las nuevas funciones hasta el 3 de marzo en Ifema. Nuevas entradas ya a la venta en productoresdesonrisas.com y en circlásica.es. Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. Bienvenidos a Circlásica. Patrocina Open Bank. Papá, ¿qué significa ser un líder?
2: Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
4: Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tiene nueva web con más de 2.000 coches a un clic. Acaban de abrir dos tiendas en Pamplona y Zaragoza. Ya son 10 a nivel nacional. Buen
6: ejemplo, hija. Eso es. Son los líderes. Ocasión Plus. La mejor relación calidad-precio garantizada. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado-Villalba y en OcasiónPlus.com.
3: Los pacientes de Adelgar van a perder más de 280 kilos este mes. 280 kilos.
5: Más
0: de 60.000 personas ya han perdido los suyos con el método adelgar. Deja los kilos que te sobran en adelgar. Infórmate de nuestra promoción este mes en el 91 577
5: 4477 o en adelgar.es. Deja tus kilos en. Surtido de Ibéricos. Ven a ver a Carlos Latra y su selecto surtido de humoristas. El Hombre.
4: proceso es muy sencillo. debajo de
5: las etiquetas de las latas, ahí hay un código que tienen que escanearlo. Luego lo disuelves en un yogur, haces una mascarilla y cuando te quita la mascarilla te aparece un número en la frente. Llamas a ese número de teléfono. Ahí
4: hay... O más sencillo, Públicosurtido.es. Surtido
5: de Ibéricos. Los viernes por la noche a la una y media. Ven a ver el programa. Envía un email a Públicosurtido.es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión. Cuatro tiendas por todo Madrid.
0: Estamos en el Comanche, como los viernes a esta hora, con Máximo Pradera, con Agustín Calá, con Lorenzo Caprile, con Nuria Torreblanca, con Miki Otero, que no es mi primo, pero como si lo fuera...
3: Como si lo seriese.
0: O se hubiera.
3: Que por cierto prim Primo adoptado, ¿sí? podríamos
0: hablar. <risa> que me ha preparado... Iba a decir tía.
2: una guarrería, pero no la digo, que luego me, me pone en tweets.
0: <risa> ¿Pero qué más te da a ti? Si no, si, no tienes... lo, si
2: no lo ves. Si ¿tá? no estás
0: en Twitter, ¿qué más te pues da?
2: Eso, que, pues eso, pues eso. Pero luego se lo cuentan Tú las clientas. ¿Tú te, ¿no? te sabes aquello de con la prima hermana... Pues eso. ¡Ay, cómo era! Con la prima hermana, con más ganas.
0: Ah, sí, es verdad. No, no, no me
5: acordaba, ¿eh? Te ha salido
0: la vieja del visillo que yo Pues claro. <risa> bueno, Miki, además me has preparado una canción. Sí, no
3: te aseguro que sea bonita ni de mis bueno. favoritas, pero escuchémosla. A ver. Esto que suena como a imitadora de, de, de Rosalía o de cualquier cantante así, a en ver, realidad... un poquito ver, más. Un poco más. Además con vocoder ahí. Suena como cuando falla la señal. Cuando sí, con, con... La, el
5: autotune ahí, haciendo daño. Sí, sí, sí. Pues no, pues no, no me has pillado el eh, no, no,
3: no, no, no. A mí tampoco me gusta. ¿Eh? Así, bueno. En realidad. Pero es que esta, esta, esta cantante no es un ser humano. ¿Cómo? No, esta cantante es un ser creado digitalmente, es un robot, es oh, un robot. No. se llama Lil Miquela y este tema es como una especie de mezcla entre lo que traería Gina Tosh, tiene algo de Capri, algo de Agustín, porque toca to, toca todos los palos. Y la, doctora, ¿Y
0: la doctora Monge.
3: Todo, ¿también? La doctora Monge
0: que en nuestra masterclass nos ha hablado de los robots, el futuro, es pues pues un robot que canta, qué peligro tiene es el esto. Futuro.
3: No, no solo que canta, sino que la cuestión es que 2018 fue como el año de la implantación definitiva de las modelos. Eh, CGI, es, de, es decir, de las modelas creadas eh, digitalmente. Una empresa crea un físico, le da unos atributos, un personaje, y esto de repente se convierte en un personaje público. Mucha gente se cree que es de verdad, es decir, que hay un ser humano detrás, eh, otra gente que no, pero el caso es que esta en concreto, por ejemplo, Lynn Miquela, haciendo de, de modelo, tiene dos millones de seguidores en Instagram. Ha protagonizado portadas de Vogue, de Interview, de todas las eh, revistas así potentes. Ha trabajado para Prada. Luego, es como... Pero eh, qué horror es una las, Se fue elegida una de las 25 personalidades más importantes del mundo En la revista Time De internet, en la revista Time Y no hay nada detrás allí en, en realidad hay un personaje creado digitalmente Hay un grupo de, un grupo
0: de ingenieros Es, claro, como, es claro. como la, la claro cosa
3: esta, el influencer El influencer en realidad sí, que sí, es sí. alguien que le envían ropa ...gratis y se la pone a cambio de dinero y se hace fotos... ...o le invitan sí, a cenar sí, 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 y sí. hace fotos de los... ...la grimilla la voz, ¿eh? De todos pues, somos, pues, no, no, sí, no, no es muy... <risa> ...pues se pues está generando el influencer digital... ...es decir, en lugar de pagar a alguien... ...lo que hacen es generar este personaje... ...por ordenador y se convierten en celebridades eh, mundiales... ...eso, en Instagram, dos millones de seguidores... ...y entonces le crean... Un... ...lo que a mí me parece interesante... ...es que le crean una personalidad... ...es decir, esta por ejemplo, Lil Miquela, a la que sonaba... ...que es como la más famosa... Eh, es como así progresista, se implica en las causas, en plan Black Lives Matter, las causas antirracistas. De hecho, le pasó una cosa curiosa, que es que otra modelo, parece que me lo estoy inventando todo, me estás mirando con cara de, te lo estás inventando todo. Otra modelo. No, me estoy, me estoy,
0: que te miro con cara de, me voy a aguantar, no me voy a decir lo que pienso.
3: Luego, pues la cuestión es, como la, esta por ejemplo es progresista, ¿no? entonces hay otra, también muy famosa, que es afina a Trump, y le hackeó la cuenta a esta otra. Y se generó un lío Madre eh, mía. que flipas. Sí, sí. Luego te pregunto la opinión, Gabriel. Porque hay agencias de modelos. Hay una agencia que se llama The Digitals... ...que lleva eh, modelos falsas O sea, modelos creadas Digitales. digitalmente. Y hay situaciones delirantes. Por ejemplo, hay una... Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Shudu. Una que es de, de raza negra. Y, y entonces hay toda una polémica... ...porque sus creadores, los que la dibujaron... ...en plan Roger Rabbit... ...los que la dibujaron así... Son dos tíos blancos, y entonces, como ella, como modelo negra, lleva motivos tribales y cosas muy cliché de raza negra, los han acusado de racistas. De racista, A los o sea. que crearon. Bueno, hay mil historias de este estilo, pero es que hay un, un pastón en, en juego. En medio, claro. En, en modelos. Que se, lleva los que, se los que
0: se llevan los creadores. Se ¿eh? llevan los creadores de A no la ser empresa que alguien pague a un creador y luego la empresa sea propietaria de la imagen. A, a no claro. ser que
3: compres. Los modelo.
0: derechos de imagen.
3: Claro, la, la cuestión es: la gente dice, bueno, guay, pero si estamos hablando de que. Algunas modelos no eran muy buen ejemplo, digamos, de prototipo físico, pues por su delgadez o lo que sea. Claro, aquí has generado una figura que está varada en los 19 años. Siempre tendrá 19 años, el cutis perfecto, ninguna imperfección. Y esto es el modelo. Y Madre lo que he mío. flipado ya pues es que me metí en la cuenta de esta y, y algunos de sus dos millones de, seguidores,
0: ¿Dos millones se de creen, seguidores
3: se creen que es verdad. O sea, en la biografía de la tipa de Lil Miquela pone, soy un robot vale o sea la tía lo dice y aún así muchos de sus seguidores piensan como si fuera una pero piensan que no es verdad y entonces ponen una foto de Lil Miquela de este personaje tatuándose y el comentario es ja un robot si fuera un robot creado digitalmente tú crees que aguantaría la tinta del tatuaje o sea se lo creen de verdad cómo se escribe para buscarlo Lil L I L Miquela como Miguel pero en femenino.
0: Miquela, L-A-L, L, Lil Miquela, qué
3: espanto. Es brutal. Es pero... bueno, como
0: modelo y qué te hace pensar eh, eh, Caprile esto que está contándonos Miquiotero. A mí no, digo, a mí sí. no me
2: hace pensar, a mí me hace llorar Julio. A
0: mí también, a mí también me parece. Estoy estribil, en eh. estado
2: de shock sí. entre, sí. entre, entre el bichito de la tripita que tengo cinco días acuarios <risa> y esto que me estás contando <risa> imagínate que aparece el irmicado con mía. un modelo de Caprile sin bueno per, te mueres sin permiso es, claro. Oye, hombre ¿Qué? ¿Qué? qué modelo si eso es que lo tiene que dibujar alguien claro no pero ella. lo copian y
3: lo dibujan, claro, dibujan. está muy avanzado ¿no? claro <risa> o sea
0: dices que, de, que Prada lo ha utilizado, lo ha utilizado? Sí. Sí. ¿No? ella
3: oh. ha trabajado como modelo para Prada insisto de revistas de Vogue de, de, de muchas revistas así top de, del mundo de la moda ha sido portada me Imagínate que las eh. es un camino ya en que el trabajo de para que,
0: claro, es decir, como, a pesar de que son todas muy obedientes y hacen lo que tal, claro. sí, sí, pero no, no lo suficiente. Vamos a crear un personaje claro. que pueda hacer exactamente lo que nos dé la gana. A ver,
3: es verdad que esto lo estamos explicando como algo apocalíptico en el mundo de la moda, pero ha sucedido en otros terrenos muchas veces. Y le huelen los pies, le huelen los pies. Oh,
0: jale, jale.
3: Yo que sé. Estos eran los archis que eran unos dibujos animados en la O con gorilas Hay varios grupos en, el ¿Sí? en la historia de la música pop Que eran dibujos animados Pero Es verdad que esto de las modelos genera un poco más de, como de cosita ¿no? Sí, o sea, a mí
0: me produce una inquietud difícil de contar
3: Y a la pregunta de Caprile, ¿le huelen los pies? Seguramente ella en un post muy natural diría Hoy me huelen los pies, qué desastre Es decir, claro. juegan como a ser súper humanas Claro, realidad. claro
0: pero eso de que una marca importante cuente ya con estas modelos robóticas. Pero las
3: marcas hacen lo que sea, Julia. Ya,
0: ya, para. Ya, ya. No
3: solo eso. Si, si tú tienes una marca de ropa y quieres que se lo ponga a Mil, el Lil Miquela, pues tienes que pagarle como le pagarías a un no, hombre, hombre, claro, influencer. ¿eh?
0: Vamos a otra canción. Vamos a la gran Nora Jones. Con una canción que encierra una gran historia. Es la historia de una mujer que nos cuenta un dilema, ¿verdad? Tiene que escoger entre dos hombres y ella dice, mm, me quedo con el perro.
5: La canción es fantástica porque está diciendo eso, ¿no? Que le está contando al perro, tengo que elegir entre un vegano y un porrero, pues te elijo a ti, que eres dulce y comes carne. Entre <risa> un vegano y un porrero. ¿Qué le dice al perro? Bueno, somos muchos, no sé si aquí somos todos, pero por lo menos somos muchos los que adoramos a los perros y por eso se nos ha colado los perros, las historias de perros se han colado en la historia del cine, de la literatura en las canciones, y ahora se publica un libro que es perfecto para los que somos fans de los perretes, que se llama El gran libro de los perros, con edición de Jorge de Cascante ilustraciones de Alexandre Reverdín y lo publica Blackie Books es una antología que recoge cuentos, ensayos extractos de novelas, poemas eh, dedicados todos a los perros, además con unas 300 ilustraciones, ¿quién escribe sobre ellos en este libro? Pues por ejemplo Mark Twain, Virginia Woolf Cervantes, Rafael Azcona, Antón Chehov, o sea, todo el mundo Caray. en algún momento ha dedicado unas palabras al perro.
0: ¿Tenemos alguna frase? Algún
5: ejemplo de comentario. Mi preferido va al primero de Ambrose Beers: dice, no existe criatura más cariñosa que un perro mojado.
3: ¿Eso mm. es muy de perros aquí o no? Yo, yo no, no tengo perros, tú sí, ¿no? Yo sí, pero tú no, no eres muy de perros. A mí yo estuve así de pequeño en, como no. en, la, en, en Galicia, en la aldea, pero no. en Barcelona nunca he tenido. Por ¿Y que
0: es muy de perros, no?
3: Sí, no, yo, o sea, yo no tengo
2: perros, pero. Porque no puedes? Perros. Pero, a ver, en el hotel tener un perro es complicado. Ya, por eso. Pero es que bien, vamos, no que toda mi familia tiene perros, yo he crecido con los perros y todo, todo, todo el rato con perros, o sea, que no, sí, ni sí, ni no.
0: Ni sí, ni no, vale, pues eso. Oye, que... ¿y os imagináis cuál es mi perro preferido? El salchicha. Ah, sí, como tú lo crees tú. Precioso, los tekel. Agustín
6: no. le pega al El chihuahua. Ay, para
0: nada, para Ay, nada. No, por favor, son ratones. El chihuahua
2: es una rata. Bueno.
4: El pastor alemán, el perro más inteligente uh -huh. que hay, el mejor...
2: No, ahora te van a salir un montón de tweets fiel, diciendo no importa, que no. No importa, no importa. No, que el no más, más inteligente es el showpey Como no tengo Twitter, me <ríe> da igual. Es <ríe> el perro
4: más fiel, más amigo y más sincero que bueno, hay, el eso pastor va, los A menos que fantasía.
1: esté en un
3: campo de concentración. Que sí, claro, eso lo dices el, tú. El, los,
1: los,
2: los pastores
3: alemanes, el ejército ruso tenía como un, uh -huh. una división de, de pastores alemanes para eh, anudarles Bravo. bombas y que se dirigieran a las líneas enemigas, ¿no? Y entonces los entrenaban oliendo debajo de los tanques. Entonces lo que pasaba es que ellos estaban familiarizados con los tanques rusos y no con los otros. Entonces, pasaba varias veces les pasó que bomba. se acercaban a las líneas enemigas, daban la vuelta y la bomba detonaba en el tanque del ejército que los había empleado. Digamos. Bueno, pues
5: este libro está muy bien. Tiene más citas, por ejemplo, de Bill Murray, sospecho de la gente a la que no le gustan los perros, pero si a un perro no le gusta una persona, me fío siempre del perro. Y para acabar, quiero citar al gran Julio Iglesias, que también... También está Hostia, citado sí. en este libro que dice... Mi perro fue y sigue siendo hey. hey Desde que murió Hey ya no tengo perro. Lo tienen mis hijos. Ese que hay allí. Que se llama Truán, que es un perro vagamundo como yo. Que un día llegó a mi casa del sur de España y mi esposa lo recogió y vive con nosotros. pero Pero... ¡Qué desprecio para el pobre perro ah, Truan que no es Hey.
3: Es que él tenía una... Un, el, su gran perro es y hey, después tenía Meva y luego tenía otro que se llamaba Bambú. O sea que...
5: y, se te, llama? y
2: también tenía otro que se llamaba Encanta Galicia, ¿no? Lleguemos así. Sí, exacto. <risa> sí.
5: ¿Cómo se llama el, el libro? <risa> el gran libro de los perros y lo publica Black Books.
0: Pues nada, para los amantes de los perros seguro que les va a encantar. Sí. Eh, estaba pensando que tanto Agustín Alcalá como Lorenzo Caprile deberían abrirse una cuenta en Twitter, ¿eh? Aquí que cada pelo, cada pelo no, que cada palo aguante su vela, porque luego aquí dejáis la cagadita y os vais.
2: ¿sabes? Sí, hay que recoger. Bueno, mira como los perros.
0: Y luego yo me tengo que comer en, en los tweets para todos. Marrón. Bueno, en fin. Eh, creo que Agustín, que tiene en Nueva York una jornada fresquita, sin embargo, tiene una chaqueta de fibra polar que es the last of the last. Ya la tienes puesta, ¿no? La tengo puesta. Además, eso de que
4: hay que vestirse para la ocasión, me la he vestido para la ocasión porque esta mañana hemos amanecido con 10 grados bajo cero, que cuando le metías el viento eran casi 14 grados bajo cero. Y en este momento, y además se lo voy a contar a Caprile con mucho cariño para que se la compre, a lo mejor ya la tiene, hay que comprarse lo que aquí se denomina una fleece jacket. Es decir, es un suéter que es micropolar y yo la, la, la veo muy parecida al vellón, eh, esa tela que, que es tan, tan particular y que la lleva a todo el mundo. La verdad es que en el invierno te la puedes poner y con una chaqueta ligerita, con eh, esas clásicas que a mí me gustan, que yo siempre he dicho en este programa que hay que tener una en tu vida, que es la, la chaqueta barbour pues te puedes poner una Flix y una barbour y estás
2: completamente protegido por el... Pero no he entendido muy bien cómo es. Ni, ¿Cómo sí, se sube, claro? Te lo quiero Menos buscar Que le pregunta, sí, sí. Que claro. Lo pregunta Lorente, porque nadie lo ha entendido todos Julia, callan, claro. A ver, aquí, a ver aquí Agustín. Es, en
4: español se llama fibra polar.
2: Y, y que fibra polar, vale. Pero a ver, tiene cuellecito, tiene cuello no, no, a la caja. No,
4: te, no, te, Ahora te lo iba a explicar.
3: ¿Tiene prello, pregunta, tiene el cuello, sí, tiene una Cuello a la ¿Tú crees que.? Cuello a la taza.
2: Vamos a
0: ver. A ver, Capril, un momentito. ¿Tú crees sí, yo... que estos señores que están aquí sentados tienen la más remota idea de lo que es, que un, es un,
2: cuello un cuello a la caja, caja? Pues tendrían que saberlo. Ya, perdona. pero no lo
0: saben. No lo saben. Sí, Vamos pues, a ver. Yo pues lo que mal. sé es que. Mira, Dibújalo, la que lo, lo suba a Twitter.
1: Vamos a interactuar con Twitter. Va a dibujar un cuello a la caja Capril y lo voy a subir yo. Y que vean
2: la segunda temporada de maestros que Pero luego subasta
1: lo que está Dibujo, vale, vale, pasa No, no, es que dibuja, Pero bueno. de, dibuja de puta madre. <risa> Yo sí, complemento si dejarais... mi sueldo con dibujos de Caprile. Venga,
4: venga, si lee. me
0: dejarais llegar a Dejale, mi... Si me por favor, queréis de dejar hablar a la pobre Agustín. <risa> si me dejarais
4: hablar de mi flis, flis se escribe F-L-E-E-C-E. -E -E. Es una chaqueta muy ah, particular. Ah, flis. Vale, flis, no. <risa> flis, flis, ha
2: sonado a otra cosa, ¿eh? Flis. No, me no hago flis, un
4: flis. Pones... flis. Tú te pones la flis y entonces la verdad es que está muy bien. Te la puedes... La mía tiene ahora mismo, mira, tiene un bolsillito, y tiene una cremallera que puedo subir y bajar, como podéis escuchar, y las hay de miles de colores. Te puedes co comprar una blanca, que parece un poco una, una ovejita, te las puedes poner de, de muchos colores. Yo tengo seis. Y mira, Miki, eh, en este momento la serie más vista en Netflix es de una japonesa que se llama no, eh, no, no, no. Marikondo, Mari Mari, Mari sí, sí. Mari que te, ah. organiza, te organiza los, los eh, cajones, sí, los sí. armarios y la casa. Bueno, mi hija me quiere tirar mis flis porque ya ha decidido que hay que tirar todo. So <laughs> Pero os aseguro que si con una Flix podéis pasar el invierno, es una buena apuesta y es una buena compra de Bueno, Agustín, de, es que de, esta de...
3: mujer japonesa dice que solo puedes tener máximo 30 libros en casa, que yo tengo sí. 30 libros en el lavabo solo. <risa> o sea, decir... Esa mujer no,
2: es una psicópata. Ya con
5: los episodios nacionales de Galdós y con los ya te llena de la <risa> O sea que,
0: que no es que sois de los que tenéis los armarios a rebosar. Me pido una pieza para el próximo Comanche de armarios. A ver qué Ar tenéis en el armario y cómo lo tenéis todo. Si
3: solo fuera el armario. Y vamos hostia. a traer <risa> fotos para
0: colgar, a ver cómo Tenéis los armarios. Que os veo. No, yo. Bueno, que os
4: que os compréis la Flips que, que os va a gustar vale. mucho que no la he visto que no la visto en España la este, este
2: yo todavía no he entendido cómo es la Flips <risa> lo, lo siento <risa> y y pues mandanos una fotico claro o... le
0: mandé le mandé a
2: le mandé a Nuria una foto le
0: mandé a una un Twitter y entonces la cuelgas tú tú no sabes no, lo que, no, es, lo que no, es el Flips y él no sabe lo que es un cuello a caja este pues empalado. eso pues sí, es, es, es a la amistad, es verdad. verdad aquí David me dice separados al nacer Julia David está muy enfadado porque ha dicho que es como una rata un chihuahua hombre digo es como creo que no no era una mezcla ...entre un tipo de perro y un tipo de... ...de, de, roedor. Grande, ¿no? de roedor grande, no lo, Eso sé, lo eh. sé, Eso me lo contó una vez en una entrevista... Bueno, me lo contó...
3: Enio, Enio Morricone no. te lo contó ya no. el, el marrón... Para...
0: Me lo contó Xavier Cugat...
3: <risa> ah, mira, bueno, mira. pues él sabía... Porque... En una de entrevista... Que sí me sabía, con... eh. Sabéis
0: que Xavier Cugat... Llevaba siempre dos chihuahuas, dos chihuahuas, chihuahuas. Muy
5: inteligentes. Que ¿sí? en una entrevista ¿no? me
0: lo dejó y se me metió en el escote el chihuahua. Ese tendríais que y hacer tiempo, un... Y al tiempo que se paseaba por el escote me contaba Cugat. Eso es un, un, una mezcla de rata con no sé qué. Bueno, <risa> pues sería... Tendría un día cachondo, yo qué sé. Julia, <risa> bueno, le
2: tienes que dedicar un programa a, a Cugat. Sí, sí, yo Porque no es un icono ¿Sí? de todo. De yo la no moda, de la música... Bueno, una pues biografía sí. apasionante del pues cine Mira. hay,
3: hay, hay un, un escritor de aquí pero no, vamos que publica en castellano Jordi Puntí que está haciendo como el libro definitivo sobre Xavier Cugat lleva años haciéndolo Oye, pues y que traigo, eso va a ser una maravilla yo lo el, sabe todo de él me traigo
0: sea. el audio de La Luna de la entrevista de Una Hora que le hice y nos montamos un no, especial pues es que y, la historia nueva, y las nuevas la,
2: Julia te lo digo en serio las nuevas generaciones no saben quién es Xavier Cugat no no conocen a Nina pero a Xavier Cugat no bueno es que Nina fue pues su, por eso, la, por la última de
0: sus patrocinadas pues
2: eso, pero es que es muy fuerte. En sí. fin. Sí. Aparte, muy vivía en un, en un hotel. También como, vivía como en Capriles. un hotel. Y no sí. si para mí es. Dios Segundo después de Morricone es verdad después de el, Morricone
0: vivía en el antiguo Hotel Rich de Barcelona sí, sí, sí. sí en el antiguo porque ya sí, sí. y vivía sí. gratis además no como no yo, no, yo no yo no llego
2: al nivel de jugar. Cu Cugat y y no veces en
3: los sitios pagaba con caricaturas porque era muy buen caricaturista sí. y hay, hay por ejemplo en Olot hay un, hay, ah, un, un hay un restaurante muy muy chulo y tal que está llena las paredes están llenas de dibujos de Cugat era y era porque no pagaba, cuando acababa de comer decía bueno pues voy a pagar sí,
0: eso también <risa> También lo hacía Dalí, era, en un famoso era un restaurante de Figueras. Pero tuvieron más suerte los de Dalí que los de Cugat. Que empezó como
3: <risa> violinista
0: callejero. Sí,
1: sí. Informa nuestra distinguida audiencia que ya está el cuello a la caja ha
3: subido. ¿eh? A ver.
0: Eh, cuello de A ver, por favor, sí. la fotografía del. Ahora la miramos. Bueno, ya la hemos. La tú, hemos tú ya?
3: fírmalo, sí. Capril, el boceto.
2: Fírmalo, fírmalo. Si sí, no Aquí se, está. Lo, está. se lo. Se lo a sí. Máximo. Aquí está. Vale, pues
0: ahora. A ver, mientras ven el cuello... A la caja. El cuello a la caja. Máximo. Cuéntame. Te quedan cuatro o cinco minutos...
1: Vamos a, ver, vamos a ver si vuestro Para la segunda mar, si,
0: entrega de ese gran monstruo de
1: la música vamos que es a ver Ennio Morricone. Si vuestro marujeo no impide que brille el talento del maestro. Hoy estamos es que marujas. No hay sí. forma de meter baza. Bueno, mira, eh, si yo le, eh, digo, Ennio Morricone tenía a veces dificultades enormes con los compositores. Entonces en las entrevistas le preguntaban: ¿qué tal se trabaja con Fulanito? ¿Qué tal se trabaja con Menganito? Por ejemplo, con Gilo Pontecorvo, que era músico, medio músico como Amenábar vamos, era un tipo capaz de inventarse melodías. Pues la batea Argel. Trabajaron divinamente con Leone. Le dicen: ¿Qué tal eh, te, dice ten, tenía idea de música señor Leone, respuesta de Neo Morricone,
6: no, no me parso mai era un appassionato de musica porque no se capiva mai niente sobre musica. No no no, 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 no. Digo la verità. Era un appassionato di quello che que que a lui serviva nel film, quello lo sapeva benissimo. Ma que fosse un intenditore de musica, como por lo era Pontecorvo oppure altri registi. Eh, no, assolutamente no. Lui mi diceva risuonami quel tema, quale tema? E mi diceva sempre, mi, mi cantava sempre la stessa cosa, faceva tit tit, quello che fa tit tit tit. tit. <ride> e io che facevo quale tit tit? <ride> e, io, e io dicevo quale. Non riuscivo a capire tit.
0: A ver, Máximo, das por supuesto que todo el mundo lo está entendiendo, ¿verdad?
6: Como no, si acaso. Yo ¿no? sí,
1: yo sí. A perdón. ver, Caprile, tenemos a Caprile para, para traducir. Ya. Traduce. Pues decía que
2: Sergio Leone, que de música no entendía nada, de nada. y que le decía, mmm, le decía, "Sí, hombre, en, en yo, venga, re, repíteme ese ese esa melodía, esa que hace ti 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 ti, ti. <risa> y, y que todo era ti 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 ti, ti. y, que, y que, que que no, que con Sergio Leone que sabía perfectamente lo que funcionaba en, su en sus películas y que eso lo reconocía al instante ya. pero que de
1: música no entendía no vamos ni un sueco no, bueno, <risa> otra anécdota muy bonita que cuenta Morricone y le, le confisa a Leone años años más tarde de hacer un puñado de dólares le dice que era un autoplagio ¿no? la, la, la melodía del de gueyo del de Gay o que dice él ¿no? que la había sacado una una, una nana de la, de la Rai que había compuesto y entonces claro eh, cuando le confiesa eso uno espera que Leone se cabree, no pero lejos de cabrearse, el señor León le dice, ma che, no tendrás más músicas viejas por ahí que pueda yo usar, que pueda reciclar. Y dice, pues curiosamente sí, dice, porque acabo de venir de Los Ángeles, me querían meter eh, con calzador una canción de Lionel Richie, yo no tragué, y tengo el tema de Débora para Eras una vez en América. Un reciclado, y qué maravilla, Eras una vez en América.
3: dice Julia a ver cómo el jurado dice le quitas el U del coro y... le quitas
2: el u y ya se ha quedado sin música le quitas los violines claro no hombre végate claro me
1: dejáis poner una de las genialidades que hizo Morricone Ay, oh. al principio de su carrera sí, con, por favor, pon la con su colaboración con Pasolini le dijo Pasolini vamos a hacer los títulos y crédito cantados y entonces llamaron a Domenico Moduño Morricone compuso la melodía fijaos qué genialidad todos los que participaron en la película cantados Alfredo Bini Presenta Uccellacci e uccellini L'assurdo
2: totó, l'umano la totó la Il matto totó, il dolce totó Nella storia Uccellacci e uccellini
1: Raccontata da Pierpaolo Pasolini Collenado Bien. Buenísimo. Pajaritos pajarracos. Habría, Aquí, sí. Julia, Habría, sí, Habría que hacer más ¿todos? créditos. ¿Te cargas a los pájaros? Mal. ¿Habría, que Habría que hacer más créditos cantados. Oye, por cierto,
0: que no se me vaya el pájaro sin decírselo ahora que lo dices. Que vimos el modelazo que le hiciste a Ane y Gartibur. Ay,
2: ah, el, el, el traje de Ane, madre el traje mía. traje de
0: Ane de fin de año, de, ese traje Bueno, lo que viste fue
2: la manga. Sí.
6: <risa> es verdad.
0: Pero es, y esa pedazo de manga, está de moda. Pues iban
2: ¿no? a ser... Empezó que iban a ser dos... ...más pequeñas... Te quedaste ya. Sin tela. ...y entonces Ane con en muy buen criterio dijo... ...Caprile si, no, si me pones dos... ...al pobre Roberto Leal... ...es que no se le va a ver... ...y entonces pues porque claro. quitamos una...
0: Entonces la liberaste del lado de Roberto Leal... Eh,
2: ...efectivamente... ...pero eso por indicación de Ane ...que es una pedazo de profesional... Ya. ...y entonces claro... ...como ya quedaba solo una... ...pues ya hubo que inventarse... ...esa especie de drapeado en diagonal... ...para que tuviera sentido solo una manga... Y en fin, eh, ya, que ya. lo fuimos creando sobre ella y bueno, no, pero no no nada, nos lo hemos pasado eso. muy era bien. Un mangón, ¿eh? Era más... un clavel, era un clavel español. De lo Ajá. más
1: comentado junto a Un clavel a Pedroche. español.
2: Claro. Hombre, eh, de eh, lo más eh. comentado, hombre, pero a Pedroche. A Pedroche está fenomenal. Que ella tiene que eh, edad y belleza y simpatía y si no hace estas cosas a su edad, ¿cuándo no las va a hacer? Pues no claro. puedo decir
0: nada por la radio. eh He ¿Qué? dicho lo, de, lo del perrito de Xavier Cugat en el escote y Alberto Cardona ya lo ha encontrado y lo acaba de poner una fotografía eh, con el perrito en el escote. Suerte que no es video. ¿Pero, no,
2: pero quién lleva el perrito en el escote? ¿Tú o Xavier Cugat?
0: No, a ver... Tenía el perro, entonces me lo pasa a mí. Ah, el perro, lo cojo yo con mucho cariño sí. porque me. Y me se
2: coro. mete en tu escote. Eh, exacto. Qué fuerte. ¿Y está subido ya la red?
0: Eh, sí, pero es una foto fija, no. Eh.
2: ¿Y cómo ibas peinada
0: en esa foto, Julia? Eh, pues llevaba un moñazo. Ah, vale. Un moñazo. Por lo que veo, ¿eh? No me acordaba, pero aquí lo estoy viendo. Poneme, eh. ¿no? Pues nada, que llegamos... Uy, qué tarde es. Que se ha acabado. Julia,
2: Julia, que Monegal sea bueno con nosotros, que estrenamos el miércoles, por favor. ¿El
0: miércoles que viene?
2: Sí, por favor, que sea Ay. bueno Monegal, que yo le tengo terror.
0: No, hombre, no, pero si estoy yo aquí.
2: Bueno, vale, pues gracias.
0: <risa> <risa> Muchísima suerte en el estreno de Maestros de la Costura. Muchas gracias, miércoles. Julia. Y mmm, va a funcionar. O sea, una Eso segunda temporada siempre indica cosas buenas. Que la primera funcionó y la verdad es que de ese programa con permiso de los demás un poco el alma, el sello, bueno, que bueno es que está fenomenal, el padrino vale, de la postura. Vale.
6: No, bueno. Caprini, un besito. Que vaya que muy te bien. te queremos todos. La, y hasta la próxima. Un besito. Adiós. Chao. chao.